0: Bienvenidos a Horror Cósmico, el lugar en donde se combinan un grupo de jóvenes en estado de ebriedad, historias paranormales y hechos históricos para acompañarte a donde quiera que vayas. En esta ocasión nos acompaña como invitado especial, el Omar. Un Estu joven exitoso. joven exitoso, emprendedor. Borracho. <risa> <¿Borraso>? Todos. Todos. <risa> es un chiste. Y eh, vamos a hablar de... A lo mejor es un tema que has escuchado, a lo mejor no, wey, pero vamos a ver. En esta ocasión vamos a hablar de un wey que tenía una secta en Estados Unidos, güey, pero hay todos los detalles. Cuando se menciona la masacre en Texas, generalmente pensamos en la exitosa saga Slasher de 1974 sobre un loco enmascarado que arranca trozos de piel de sus víctimas ayudándose de una motosierra sin embargo la verdadera masacre en Texas ocurrió después y ocurrió de una forma totalmente diferente pues cobró la vida de 85 personas en un suceso llamado como la peor intervención policiaca de la historia de Estados Unidos una secta religiosa, 250 mil dólares gastados en armas, agencias antidrogas y un líder sectario retorcido son los ingredientes de esta trágica historia, conocida como el asedio de Hueco y la masacre de los Davidianos. No te suena, güey. No a es escuchar de no. O sea, ¿tú qué piensas de la masacre? No te hagas ah, la película. Uh -huh. La película así, la... sí. No. El protagonista principal de este relato es Vernon Wayne Howell, o como se hizo llamar después, David Koresh. Acuérdate ese nombre, güey. Un tejano nacido en Tucson en 1959 fruto de una relación entre su madre Bonnie, de 15 años, y su padre Bobby, de 20. Es un tejano, un, sí, un vaquero estadounidense, hijo de una niña de 15 años y un vato de 20. En Texas todos son primos también, güey. Es el equivalente de Monterrey, güey. Es un ortizón, a ah, la grande. bueno, bueno no, no, no. pues sí, con esa lista de vlogs, que hace así preguntas, ¿no?, un secreto todo, y luego la morra, güey, y luego, no, pues, mi novio que me engañó con una prima, Luego, ah, ¿estú primo? No? no, su primo? <risa> <risa> no, no <man>. Pero <risa> se fue so un sobre <risa> 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 la la de sí a a <risa> la <risa> oh, Bueno, desgraciadamente David nunca conocería a su padre biológico, pues a meses de nacido Bobby los abandonó. En lugar de eso, David fue criado por un hombre alcohólico y violento. Su niñez fue una etapa especialmente dura, a la cual incluso él definió como solitaria pues su madre también lo abandonó, quedando bajo tutela de sus abuelos. Se cree que a los 8 años sufrió de abuso sexual, y en la escuela, en la que tenía un bajo desempeño por tener dislexia, sufría de bullying. Me digo que por eso mismo se alcohol, güey, güey. ¿no? Sí, no, de debería haber como una balanza, güey, o sea, si... Si te van a hacer bullying por esto, te tienes que librar de esto. ¿no? O sea, el vato, ¿vale? pa' empezar lo haría, pa' ponerle la escuela. Simón. Es... Y luego sucede a bullying y... Sí, era, era, era... ¿Lo violaron ¿no? no O sea, era... el vato estaba enfermo y luego con eso, sí, las ajá. Era constantemente molestado y llamado Bernie. Se llamaba Vernon, pero Bernie es como decirle... Es como si a mí me dijeran Carla. Uh -huh. me llamo Carlos. A ese güey le decían Bernie, así como... como... Ay, así como molestarlo bello. al güey, no. Debido a esto, David abandonó la escuela secundaria, pero no todo le era indiferente. Estaba fuertemente atraído por la música y en, en especial por el cristianismo, tanto que a los 11 años era capaz de memorizar y recitar largas extensiones del antiguo testamento. Más tarde, a los 19 años, después de embarazar a una chica de 15, <risa> se unió al... Tú, no, no, no. <risa> <Ya> sea... <risa> ¡Qué rápido escaló esto! los estos años? Él tenía 19, la morrita tenía 15. ¿Y de tu edad, güey? Casi. <risa> no, no. Eso es una... ¿Sí? un... ¿Puede ser el siguiente? ¿Embarcado con un chamaco? El eh? próximo David Corrish. Eh, se unió a la iglesia a la cual asistía su madre, la iglesia adventista del séptimo día, de la cual fue finalmente expulsado, siendo acusado de ser mala influencia para los menores. Inclusive las embarazadas. David señalaba que, que recibía constantes mensajes bíblicos En los cuales Dios le decía que todos necesitaban una compañera Que convenientemente para él era la hija del pastor ah, güey, qué qué huevo, güey, toda, toda madre. La insistencia de David por tomar como esposa a la hija del pastor Provocó su expulsión a la edad de 22 Andaba sobre ya, señor. andaba sobre eso, güey, con el pastor. Ahora sí si quiero ser él. Ya, <risa> <risa> no y llegar con una morrita así, ya bonita. Eh, no, es que. Oh, ya, me dijo Dios? Dios me habla y tú, tú tienes que casarte conmigo. En algún momento, Koresh probó su suerte en Hollywood, buscando el sueño de ser una estrella de rock. ¿Te que ¿Se que que le gustaba la música? Pero después de fracasar miserablemente, se mudó a Hueco, en donde se unió a los Davidianos de la Rama una organización autoproclamada Adoradores de la Biblia, fundada en 1935 por miembros separados de la rama del pastor. Eh, los davidianos ocuparon un rancho a unos 15 kilómetros de hueco sede que llamaron el Monte Carmelo. O sea, estos vatos eran como una secta, que se separó de otra secta, que se, se ramificó madre. Ajá, ¿no? sí, se ramificó a madre y estos datos estaban así como aislados güey, de la ciudad. Se me refiero a los menonitas, güey. Ándale, ajá, así como si, como si Orinda hiciera su propia religión y es... Allá vivían los El camino que siguió David para convertirse en el líder religioso de su culto es muy peculiar. Él mantuvo amoríos con la entonces líder y profetisa de 65 años, Lois Roder. Ahora no quiere saber ese güey. Ahora no, Ahora, no está, está tan chido. Tenía 22 chido, güey. años, güey, no, y andaba con una de 60, mira, 60 güey. Tenía su sugar, man. No, sabe, Pues si tiene dinero, sí. <ríe> <ríe> chupaba cuero, güey. <ríe> Cuando murió, el hijo de Lois, George, fue quien tenía el puesto de líder. Pero David nunca simpatizó con él, justificando que ocupaba un lugar que le pertenecía. George acabó por desalojar a David a punta de armas afuera del rancho y lo obligó a él junto a, su, a alrededor de sus 20 fieles seguidores a acampar en Palestine, texas durante dos años fue ahí cuando david ayudado de su carisma y su don para encontrar gente vulnerable y manipulable se encargó de reclutar nuevos miembros para su organización al cabo de un tiempo recibió numerosas profecías que le mostraron el camino nada más y nada menos que Waco, texas Específicamente el rancho en el Monte Carmelo, donde se cumplirían sus retorcidas profecías. Pues que lo que tienen los psicópatas es que tienen labia de madre, ¿no, güey? Sí, güey. O son sea, sí. muy labiosos, ¿saben? O sea, hablar los güeyes muy... si y ganarse a la gente, güey. Sí, son muy inteligentes emocionalmente, güey. Sí, es que el cerebro tiene un desarrollado. No sé qué tienen, pero... Es como muy carismático. Sí, haciéndole son carismáticos, güey. pero Como el Wilbur, así que lo ves, y era sea, Ese güey... pinche secta ahí en el paraíso? Ese güey, sí, güey. Ese güey podría ser un asesino serial, güey. Cuidado, güey. Tiene todos los síntomas. A estas alturas, David Koresh se había autoproclamado el nuevo Mesías enviado por Dios trabajó durante meses para hacerles creer a sus seguidores que él lo era y ellos a su vez desarrollaron una fuerte dependencia hacia su persona, el día de reclamar el liderazgo llegó y David acompañado por ocho de sus más allegados y armado solamente con su fe en Dios, y 5 rifles de asalto semiautomáticos, pinche madre? Cali <risa> calibre 223, solo eso <risa> por la buena ¿sí? sí, por la buena loco. Sí, venía pacíficamente, o sea, nada más traía dos rifles semiautomáticos, se mano, bazucas, tanques y... dos rifles calibre 22, dos escopetas calibre 12 y casi 400 cartuchos, o sea, casi nada. y las armas también. ¿no? <risa> <risa> más rápido. Eh, asaltó la sede de los Davidianos En modo táctico Y después de un breve tiroteo Se quedó como único líder George Rowden recibió un disparo en la mano Y una herida en el pecho Sin embargo cuando las autoridades investigaron el caso Interrogaron a los ocho detenidos Y realizaron un juicio en contra de ellos Por intento de homicidio No hubo culpables David argumentó que estaba apuntando a un árbol Cuando George fue herido <risa> <risa> ya toma, árbol se movía. No voy a darle acá. Se parece? Traca, traca. A partir de ahí comenzó el reinado de David Coresh y lo que se convertiría en la pesadilla de muchos. A los incautos persuadidos por Coresh y recluidos en el rancho, se les prohibió tener relaciones sexuales y sus matrimonios se disolvieron. El líder sería quien se encargaría de llevar esa tarea por todos. Qué huevo,
1: sí. esa carga. No lo quiero hacer.
0: Otra vez, ¿no? Qué huevos hace otro. Día? Sí, es, es que alguien se sí tenía que ser responsable. O sea, me quiero sacrificar. Sí. Alguien ah, se tenía que chingar a las esposas. Cabe mencionar que en su repertorio de esposas, Koresh había agregado a la pequeña Karen Doyle y Jones, eh, Rachel Jones, perdón, ambas de 14, y era pareja de Michelle Jones de tan solo 12 años. No, Esa nada más era como su novia, pero las otras sí eran sus esposas. Güey. Sí, era medio loco en el Ya tía grande, ¿de cuántos años? Ahí, ahí tenía como 25. Tenía ah, como... Pues te la de la este güey tú chingándose de 14. 15. Con el pasar del tiempo llegó a tener alrededor de 15 esposas y 13 hijos, que serían, según una revelación suya, los elegidos. Aunque su meta en realidad era llegar a tener 24 Mientras todo esto pasaba, los Davidianos tenían un arsenal con un valor de 250 mil dólares, en el cual se incluían granadas, porque según David Corresh tenían que estar preparados para un enfrentamiento con el mar. ¿Con quién? No sé, pero tenían que estar preparados. Ahora, el primer juicio de Courage, además de que un cartero denunció haber encontrado una caja de granadas vacía fuera de su propiedad, y esto fue lo que detonó todo, eh, fueron motivos suficientes para que las autoridades fijaran su atención en la secta, especialmente la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, quienes pasaban por un recorte de presupuesto gubernamental y necesitaban urgentemente un pez grande para competir con la creciente efectividad del FBI. En correge encontraron una presa acusándolo de abuso de menores y de posesión ilegal de armas. A pesar de que David Koresh era un manipulador que se aprovechaba de la debilidad de sus creyentes, en su mayoría personas provenientes de familias conflictivas, sus matrimonios eran consensuados y la ley de Texas lo permitía. De igual forma, las armas eran supuestamente legales, por lo que no habría motivo para proceder. Pese a todo esto, el asedio finalmente sucedió. Como el vato puede estar con menores o no? O que eh, quisieras, que si querían la, las morras. Eh, si los papás estaban de acuerdo, en el estado de Texas, la era de 14 años. Entonces, no mames, si, si, si los papás estaban de acuerdo que, un, que su hija de 14 años se casara, no había pedo. De 14 para arriba, o sea, lo podían acusar por la de 12, pero... ¿Cómo sabían no sabían? No sabían, y como que lo tenía disfrazado, como que era su novia nada más, como que era un juego o algo así, pero... Nada, ah, no, o sea, así es como. Sí, formal. Ajá, pero obviamente sí ya había problema. Y las armas supuestamente tenían su, eh, tenía permisos, permisos, y permisos para aportarlas, entonces en realidad no había razón. Que acusarlo, ¿no? No, no? había razón para acusarlo. Pero pues el vato ya había tenido un juicio, entonces ya. Este, como que lo tienen en la mira, pues. El 28 de febrero de 1993. Equipos tácticos de la ATF, con un plan formulado nueve meses atrás, asediaron la propiedad del Rancho Carmelo. El rancho pues, sí, tenía su extensión, era un rancho así, más o menos grandecillo. Y a pesar de que intentaron abrirse brecha para entrar, fueron sorpresivamente repelidos hasta que sus municiones se agotaron. En total murieron nueve personas, cuatro agentes de la ATF y cinco davidianos. Y además hubo 16 heridos. Hasta el momento no se sabe quién inició el fuego y videos filmados por la policía que podrían esclarecer esto nunca fueron recuperados. Hay versiones que indican que fueron los agentes de seguridad quienes se protegieron de dos perros que se acercaron ladrando cuando ent intentaban entrar al lugar. O sea, esto les, les quisieron tirar a los perros y los de adentro respondieron. O sea, los davidianos dijeron, no, si ya están tirando, pues vamos a responderles. Casi seis horas después de haberse declarado alto al fuego, un davidiano más fue asesinado a tiros cuando intentaba entrar al complejo. Su esposa más tarde declaró que él solo volvía de su trabajo y no había participado en el altercado. Esto sale en la segunda parte y si era cierto, Salvato nomás... Iba venía a jalar a tu madre. Ajá, Venía a jalar y vio todo el desmadre y dijo, Ajá, qué, qué raro la policía. Y nada, que lo bañaron ahí. Que feo, vas a tomar el jale y traca. Sí, pues, si, que... sí, a tomar el jale? Cansado. te llegar a mi casa a toda madre y. Cafecito y el Ay, barrio, puro, no popo, a la Puro, puro, Sí, como que eso no está sí, no manches. Después de que la situación se saliera de control, la FBI intervino y se hizo cargo del operativo. Su modus operandi fue optar por la negociación y comunicarse el mayor tiempo posible con Coresh logrando la liberación de 19 niños, ninguno de los suyos, o sea, ninguno sus de, los, ajá, de sus hijos, tras seis días de negociación con el líder. Aquí es cuando se negoció con Leche, porque hay que cuenta que después de que pasó eso, que llegaron, los bloquearon completamente, o sea, no los dejaban salir ni nada, y empezaron a pues empezaron a escasear los, no alimentos, le los alimentos y todo eso y en las negociaciones el David les pidió leche a cambio de liberar gente entonces eh, ya les dieron sus, sus cagas de leche David resistió así durante 17 días esperando una señal de Dios y manteniéndose firme ante su postura de no rendición el FBI entonces optó por intimidar a los atrincherados aparta aparcando dos tanques de asalto fuera de la propiedad y usarlos para dañarla los próximos 30 días los davidianos fueron sometidos a toda clase de torturas como sonidos extremadamente fuertes y luces incandescentes durante la noche para no dejarlos dormir. Las señales confusas de los distintos departamentos de seguridad que ya se habían unido al asedio, en ese momento ya eran cuatro en total, ...prolongaron el asedio durante 48 días. Eso fue como más tortura psicológica, ¿no, güey? Sí. Pinchis, que... madre, ni te dejaron dormir... ...y luego que te apuntaron unas pinches lamparotas, güey. Si no querían quebrarlas. <ríe> y luego de cuenta que llegó... ...estaba la ATF... ...y luego llegó la FBI a tirar el esparo, ...y luego llegaron los... ...que les dicen los Rangers de Texas... ...que son como sí. los comisarios... ...y luego llegó el ejército... ...porque nadie más puede manejar tanques... ...entonces también estaba el ejército... ...y ya era un desmadre que... En, uno, ajá, unos decían una cosa, vamos a hacer esto Y otros no estaban de acuerdo y, sí, y tantas sí. organizaciones juntas muy... Sí, pues ya era gobierno contra gobierno Sí, ya se cuenta, o sea, más bien No saben qué hacer con ellos Sí, que piratano, ¿eh? Simón sí. y los sí. estos vatos también que no se rendían, o sea, que no querían salir Y tenían armas y y además que ya todos los medios estaban al pendiente de esa noticia. Ya estaban ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ya no pueden hacer pues, así. Tenían cierta presión ¿no? por las noticias. Ya, ya no pueden llegar y, no, pues vamos a tomar la puerta y lo sacamos. Porque pues iba a ser abuso policíaco y todo eso. Finalmente, tras la petición del FBI para usar gas lacrimógeno y la consecuente aprobación por el juez local e incluso por el presidente, para proceder con un protocolo más agresivo, el ataque final ocurrió el día 51, un 19 de abril. Pero los detalles del enfrentamiento, las teorías de lo que pudo haber pasado y, sobre todo, los trágicos resultados, los veremos en la segunda parte de este capítulo llamado El Asedio de Hueco y la Masacre de los Davidianos.
1: O sea, Sí, que... Ya ¿sí para
0: sí, <risa> este... la otra semana no vino, ¿eh? sí, bueno. ¿Y cómo dice? Eh, este fue el capítulo, eh, la parte 1 del asedio de Hueco y la masacre de los Davidianos y como siempre duden de todo lo que vean y manténganse despiertos.